2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam hôm nay, thứ hai ngày 29 tháng 5 tức ngày 11 tháng 4 của năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung chính sau đây: Quốc hội thảo luận về việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. Từ ngày hôm nay triển khai đối thoại gỡ vướng trong hoàn thuế giá trị gia tăng với hiệp hội doanh nghiệp người dân. Tháng 5 xuất khẩu rau quả đạt gần 466 triệu đô la Mỹ, tăng 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong phần tin quốc tế, tổng thống thổ nhĩ kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố giành chiến thắng ngay sau khi 99% kết quả kiểm phiếu cuộc bầu cử vòng 2 được công bố. Thỏa thuận ngừng bắn tại Sudan sẽ hết hạn vào sáng nay, Mỹ và Ả Rập Xê Út kêu gọi gia hạn thỏa thuận này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 đã kết thúc tuần làm việc đầu tiên với rất nhiều vấn đề nóng được đặt lên bàn nghị sự. Và trong tuần làm việc thứ 2, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế, xã hội và ngân sách nhà nước. Ngày hôm nay, Quốc hội thảo luận về báo cáo của đoàn giám sát của Quốc hội về việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp phiên họp này trên kênh thời sự VOV1 từ lúc 7h55. phút, Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Thưa quý vị, theo ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam bên hành lang quốc hội những ngày qua, một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm chia sẻ đó là chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cần đi vào thực chất. Phóng viên Nguyễn Hằng thông tin.
1: bà có thẩm tra tình hình kinh tế xã hội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho thấy, trong 4 tháng đầu năm nay, Bình quân một tháng có 19.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Đáng lo ngại hơn là tình hình nói trên có thể tiếp tục diễn biến phức tạp khó khăn hơn trong thời gian tới. Theo các đại biểu, để thúc đẩy tăng trưởng gỡ khó cho lực lượng doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong bối cảnh khó khăn do các thị trường xuất khẩu lớn truyền thống của nước ta bị thu hẹp, nhiều doanh nghiệp thiếu đơn hàng, việc có những chính sách kịp thời và giải pháp quyết liệt về kích cầu, hỗ trợ doanh nghiệp về thuế phí lãi suất đi vào thực chất là rất cần thiết nếu thực tế về gói hỗ trợ lãi suất 2% một năm từ ngân sách nhà nước với 40.000 tỷ đồng, đến nay việc giải ngân rất chậm. Đại biểu Nguyễn Quang Huân, đoàn Bình Dương nêu quan điểm, việc chậm trễ trong thực thi chính sách sẽ không phát huy được tác dụng.
3: Cũng phải giải soát lại. Trong lúc khó khăn mà anh chỉ cần tháo gỡ một chút thôi thì người ta cởi bỏ cho người ta những cái nguồn lực đã rất là lớn rồi. Thứ hai đó là tập trung hỗ trợ doanh nghiệp về các cái thị trường, đặc biệt là những doanh nghiệp xuất khẩu ấy và cái, cái chính sách mà để khuyến khích các cái doanh nghiệp, chính sách đưa ra phải đủ dài hạn. Nếu như chính sách mà nó ngắn hạn quá, doanh nghiệp người ta không tính toán được. Thế nên chính sách phải thông thoáng nhưng phải đủ dài hạn và ổn định, à, minh bạch để cho các doanh nghiệp yên tâm. và thứ ba đó là, là cái lãi suất.
1: Đại biểu Vũ Tiến Lộc, đoàn Hà Nội cho rằng để tạo động lực cho doanh nghiệp vượt khó, cần đẩy mạnh cải cách thể chế, xóa bỏ những rào cản trong kinh doanh nhằm tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy quá trình phục hồi và phát triển
4: tháo gỡ được mặt pháp lý cho các cái doanh nghiệp ấy. thì đấy là một trong những biện pháp rất là quan trọng. Liên quan đến những vấn đề thể chế thì cái nỗ lực của các cơ quan chính phủ và kể cả quốc hội nữa từ trên xuống dưới để giải quyết những vấn đề đó. Để tiếp tục cải cách cắt gàm những giấy phép con để tiếp tục để đơn giản các cái thủ tục hành chính nó trở thành một động lực cải cách quan trọng nhất, một cái cái giải pháp quan trọng nhất để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp. Thế bên cạnh đó thì chúng ta cũng có những cái hỗ trợ về mặt thông qua chính sách tài khoá tiền tệ, miễn, hoãn, giảm thuế
2: Văn phòng Chính phủ cho biết nhiều thủ tục hành chính
3: chưa hoàn thành tái cấu trúc quy trình cung cấp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Theo Văn phòng Chính phủ, việc thực hiện tái cấu trúc quy trình để đơn giản hóa thủ tục, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thời gian qua còn hạn chế, nên chất lượng một số dịch vụ còn chưa cao. Còn chín thủ tục hành chính theo đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 và 19 thủ tục, nhóm thủ tục tại quyết định số 422 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia năm 2022, chưa hoàn thành việc tái cấu trúc quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, theo đúng chỉ đạo của chính phủ Thủ tướng Chính phủ. Một thông tin đáng chú ý
2: là từ ngày hôm nay đến ngày 2 tháng 6 tới, Cục thuế các địa phương triển khai đẩy mạnh giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, người dân. Phóng viên Đài nói Việt Nam thông tin.
1: Một số doanh nghiệp đã nêu ra vướng mắc trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng, ông Tomoki
5: Kawasaki, giám đốc tài chính Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện lực Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa nêu ý kiến. Khó khăn của chúng tôi hiện nay là việc chậm hoàn thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp đã kéo dài 2 năm do doanh nghiệp chưa có giấy phép về điện lực. Theo quy định của ngành điện, giấy phép chỉ được cấp khi dự án đi vào hoạt động, nhưng hiện nay dự án đang trong giai đoạn đầu tư, dự kiến kéo dài khoảng 4 đến 5 năm triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng
1: Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế vừa ban hành công văn chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh, thành phố đẩy mạnh giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, người dân. Đối với các hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đang có vướng mắc phản ánh của các hiệp hội doanh nghiệp thì tổ chức đối thoại ngay với hiệp hội doanh nghiệp. Bà Lê Thị Duyên Hải, vụ trưởng vụ kê khai và kế toán thuế Tổng Cục Thuế Bộ Tài chính cho biết. Ngành thuế thì tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế trịa tăng là bằng phương thức điện tử đến 99% rồi và gần 80% các doanh nghiệp là được thực hiện hoàn trước trong vòng 6 ngày rồi và với những cái vụ án vừa qua xảy ra thì ngành thuế cũng thấy rằng là cũng có những cái dấu hiệu rủi ro vì vậy chúng tôi cũng phân loại rủi ro và với những doanh nghiệp không có rủi ro thì vẫn được hoàn thuế đúng kịp thời và thậm chí là được hoàn trước qua việc mà cơ quan thuế có những cái thông tin về việc cung cấp danh sách các doanh nghiệp và có mua bán hóa đơn bất hợp pháp trong thời gian vừa qua, thì bản thân các doanh nghiệp cũng đã tự già lại cái hồ sơ của mình và giúp hồ sơ, hủy hồ sơ để điều chỉnh lại cái hồ sơ đề nghị hoàn thuế. Rồi qua cái công tác quản lý thì chúng tôi cũng phát hiện là một số doanh nghiệp là không mua hàng hóa nhưng mà lại có hóa đơn. Và như vậy chúng tôi cũng phải xác minh lại xem là việc mà hàng hóa và cái hóa đơn đấy có đúng quy định không, có thật hay không.
2: Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu giải pháp khẩn trương xây dựng giá dịch vụ kiểm định sai cơ giới theo đúng quy định pháp luật
3: trình Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 7 tháng 6 tới. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải cho biết năm 2023, trước tình hình mới thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đã có nhiều văn bản về việc dự thảo nghị quyết của Chính phủ về thực hiện các giải pháp cấp bách, Trong việc đảm bảo cung cấp dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và văn bản về giá dịch vụ kiểm định phương tiện vận tải gửi Bộ Giao thông Vận tải. Trong đó, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông Vận tải đánh giá tình hình thực hiện, mức độ bù đắp chi phí của các mức giá dịch vụ kiểm định phương tiện vận tải hiện hành đồng thời chỉ đạo cơ quan quản lý trực tiếp của đơn vị kinh doanh hoặc đơn vị kinh doanh xây dựng phương án giá trình Bộ Giao thông Vận tải thẩm định. Sau đó, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản đề nghị Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung quy định về giá dịch vụ kiểm định phương tiện vận tải hiện hành trong trường hợp cần thiết. Theo thông kê của Cục An toàn Thông tin, chỉ trong 3
2: tháng đầu năm nay, Cục đã phát hiện hơn 3.200 trang web lừa đảo người dùng Việt Nam. Công nghệ phát triển, giao tiếp và trao đổi qua mạng internet phổ biến và dần thay thế các phương thức thông thường. Những biến động về kinh tế xã hội tác động đến đời sống của nhiều người. Đó là những lý do khiến cho lừa đảo qua mạng ngày càng nhiều chiêu trò tinh vi, khó lường và nhiều người đã bị lừa. Phóng viên Minh Hạnh thường trú Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý về vấn đề này.
5: Ông võ Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Các
2: video vi đảo qua mạng hiện nay là càng ngày càng xuất hiện càng nhiều và rất là nhiều phương thức khác nhau có thể những hành vi cần có những công nghệ rất là cao nhưng có những hành vi thực ra cũng chỉ là rất là thông thường ví dụ như là các cuộc gọi lừa đảo qua mạng cũng vậy và ra là chúng ta cũng biết hết tất cả những việc đó nhưng mà rồi là khi mà rơi vào tình trạng đó thì chúng ta vẫn bị gã xấu lợi dụng môi lừa
5: đảo ông Nguyễn Minh Luật giám đốc điều hành trung tâm đào tạo kiến thức và kỹ năng về an toàn thông tin cyber cyberjussur nói
0: trong thời đại 4.0 sự là chúng ta đang chịu quá nhiều sức ép từ các nhiều loại rủi ro khác nhau nhắm vào lừa đảo thì điểm chung của tất cả các tấn công này cũng là sự khuếch tán và sự lây lan rất cao rất mạnh hồi xưa để cho lừa một người thì hacker phải nghiên cứu về người đó viết email sao lừa đúng không bây giờ đưa AI đưa chat GPT viết email rồi đưa cho phát tự động phát hết tức là
5: trong một khoảng thời gian ngắn hacker sẽ tấn công hàng hàng loạt nạn nhân trong cùng một lúc Để phòng chống lừa đảo qua mạng, theo các chuyên gia, việc đầu tiên là người dùng phải thật bình tĩnh trong tiếp nhận và xử lý thông tin, ngay cả khi đã bị lừa. Người dùng cần tuyệt đối không truy cập vào các đường dẫn lạ và trước khi đăng nhập vào các website giao dịch điện tử thì phải kiểm tra, ra soát nhằm đảm bảo đó là đường lưng chính thống của các đơn vị cung cấp dịch vụ. Tiến sĩ Võ Văn Khang, phó chủ tịch chi nhánh phía Nam của Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam cho biết, chúng ta cảnh giác và chúng ta hiểu rằng là chúng ta có thể đang là đối tượng bị nhắm tới trong cái cuộc lừa đảo chỉ cần ý thức như vậy là chúng ta đã có rất nhiều các cái cơ sở để chúng ta có thể phát hiện ra các cái cuộc gọi lừa đảo này rồi hiện nay về mặt công nghệ thì có rất là nhiều các công cụ để hỗ trợ chúng ta tuy nhiên cái việc mà ý thức được rằng mình có thể là là đối tượng lừa đảo là quan trọng nhất
6: thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: thưa quý vị và các bạn tối qua tại thành phố hồ chí minh trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tổ chức khai mạc hè và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2023 tham dự có phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang tin của phóng viên
3: vũ hường thường trú tại thành phố hồ chí minh phát biểu tại lễ khai mạc phó thủ tướng trần lưu quang cho biết chính phủ đã triển khai nhiều chiến lược kế hoạch đề án tuyên truyền về công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em hướng tới đảm bảo các quyền trẻ em giúp trẻ phát triển toàn diện có cuộc sống an toàn lành mạnh Tuy nhiên hiện nay, công tác chăm sóc giáo dục bảo vệ trẻ em vẫn còn gặp những thách thức. Nhiều em chưa được đến trường do hoàn cảnh khó khăn, có nơi trẻ em bị bạo hành tai nạn hay mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng y học trong nước vẫn chưa thể mang lại niềm vui và hạnh phúc cho các em và gia đình. Do đó, nhiệm vụ quan trọng hiện nay là tiếp tục khắc phục những hạn chế thiếu sót để luôn ươm mầm xanh tương lai cho đất nước. Với các hoạt động hè và tháng hành động vì trẻ em năm 2023, Phó Thủ tướng đề nghị các ngành các cấp cần làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chăm sóc trẻ em, tổ chức đa dạng hoạt động hè và tháng hành động vì trẻ em. Ngoài ra, các kế hoạch biện pháp bảo vệ và chăm sóc trẻ em cần triển khai thường xuyên, quan tâm bố trí kinh phí nhà nước và nguồn lực xã hội để chăm sóc trẻ em, nhất là trẻ có hoàn cảnh khó khăn, tạo môi trường lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện. Vụ sức khỏe, ba mẹ trẻ
2: em của Bộ Y tế cho biết năm 2023, Bộ Y tế tổ chức chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 cho trẻ em bắt đầu từ ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, đồng thời cũng là ngày vi chất dinh dưỡng. Chiến dịch sẽ được tổ chức trên toàn quốc. Nguồn thuốc sử dụng trong chiến dịch do tổ chức vitamin Angel Hoa Kỳ viện trợ. Tối qua, tại cung thể thao tỉnh Nam Định, 8 đội tuyển giành quyền vào tứ kết tại vòng chung kết cuộc thi sáng tạo Robo Việt Nam năm 2023, Robocon Việt Nam đã thi đấu loại trực tiếp để chọn ra đội chiến thắng.
3: Kết quả, đội gcn 02 Đại học Công nghiệp Hà Nội đã thể hiện bản lĩnh kinh nghiệm thi đấu, cũng như sự ổn định của các robot trong suốt cuộc chơi, xuất sắc đánh bại từng đối thủ để giành chức vô địch cuộc thi Robocon Việt Nam 2023. Ngoài việc nhận được cúp bằng khen và tiền thưởng từ ban tổ chức, Đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi quốc tế ABU Robocon 2023 vào tháng 8 năm nay tại Campuchia. Giải nhì thuộc về đội LHJ4F Đại học Lạc Hồng. Giải 3 thuộc về hai đội UNETI TNT và UNETI 102 đều thuộc Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.
2: Hiệp hội Rau quả Việt Nam thông tin kết quả sơ bộ xuất khẩu rau quả trong tháng 5 đạt gần 466 triệu đô la Mỹ, tăng 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 5 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả đã thu về gần
3: 1,837 tỷ đô la Mỹ, tăng 28,7% so với cùng kỳ. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, kết quả ấn tượng trên nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường Trung Quốc và một số thị trường khác như Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc. Trong tháng 4 tháng đầu năm nay, Trung Quốc đã chi gần 805 triệu đô la Mỹ để nhập rau quả Việt Nam, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2022. Kết quả này nhờ Việt Nam đã mở cửa chính ngạch đối với loại quả tỷ đô là sầu riêng cùng khoai lang và một số mặt hàng truyền thống như thanh long, chuối, mít. Đại diện ngành hàng rau quả cũng dự báo xuất khẩu rau quả tiếp tục tăng trưởng, toàn ngành có thể đạt giá trị xuất khẩu vượt 4 tỷ đô la Mỹ trong năm nay.
2: Trái măng cụt xanh mới đây gây bão mạng xã hội với món gỏi gà măng cụt đã vào vụ cho trái chín đang được bán khắp thành phố Hồ Chí Minh. Không như dự đoán, giá măng cụt hiện đang giảm mạnh và khá rẻ tại các chợ Tân Định, chợ Phú Nhuận. Giá măng cụt chín dao động từ 40.000 đến 60.000 đồng một kg tùy loại. Tại chợ Bà Triểu, măng cụt chín 7 bày bán ở các kệ hàng Thậm chí chỉ có giá 35.000-40.000 đến đồng một loại thường và 50.000-60.000 đến đồng loại đẹp. Như vậy là so với hồi đầu tháng 5 thì giá mang cụt chín đã giảm mạnh từ 60-90.000 đến đồng, chỉ còn 35-60.000 đến đồng. Trong khi đó, trái vải sớm Thanh Hà Hải Dương năm nay dù sản lượng ít hơn mọi năm nhưng giá vải lại cao hơn nhiều. Các nhà vườn cho biết là do thời tiết ít mưa trong thời gian đậu quả cộng với nắng nóng kéo dài nên vải sớm năm nay ngọt hơn nhiều năm trước, tuy nhiên sản lượng chỉ bằng một nửa những chủ thu mua vải sớm năm nay cho biết giá vải năm nay cao hơn, dao động từ 30 đến 50 000 đồng một kg tùy loại, vải thu mua đến đâu tiêu thụ hết ngay đến đấy, không có tình trạng tồn đọng vải trong kho, nhiều nơi không có vải để thu mua. Tại Bà Rịa Vũng Tàu bước vào mùa mưa là thời điểm người nông dân trồng rau phải đối mặt với nhiều khó khăn, phóng viên Lưu Sơn thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
0: Theo nhiều nhà vườn trồng rau xanh ở Bà Rịa Vũng Tàu, canh tác rau trong mùa mưa thường bất lợi hơn mùa nắng mưa khiến rau ngập úng, dập nát, vì vậy sản lượng rau thường giảm so với vụ mùa khô. Mưa thì nước nó
1: trôi
3: hết đi, khó làm đây vì mưa mình gieo không
0: có đẻ. Mùa mưa này cái thời tiết nó rất là khắc nghiệt, nhiều khi xuống cây con là nó cháy, nhưng mà thời nắng thì thì nó thuận lợi hơn nhiều. Để tăng năng suất và chất lượng rau trong mùa mưa, ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khuyến cáo bà con chọn các giống rau màu tốt, cho năng suất cao, có nguồn gốc rõ ràng, thời gian sinh trưởng ngắn, sớm cho thu hoạch đồng thời khuyến khích nhà vườn áp dụng kỹ thuật ươm cây giống trong khay hoặc túi bầu vừa tiết kiệm thời gian vừa đảm bảo tỷ lệ cây sống cao cây rau sẽ mau bén rễ bà nguyễn thị quý trang phó trưởng phòng trồng trọt chi cục bảo vệ thực vật sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bà rịa vũng tàu khuyến cáo
1: một số loại rau hành, ngò, hẹ Những loại rau này có đặc tính sinh trưởng Thích hợp cho cái thời gian chiếu sáng nhiều Cho nên là mà đưa vào trồng trong nhà lưới Thì năng suất nó thấp so với là trồng bên ngoài nhà lưới Và một số loại rau ưa lạnh á Mà chúng ta đưa vào trong nhà lưới trồng Thì nó cũng sẽ không sinh trưởng phát triển Thuận lợi ra nó cũng không có non Cho nên là cũng tùy từng loại rau Mà chúng ta có thể đưa vào trồng trong nhà lưới
0: Ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng khuyến cáo nông dân tiết kiệm phân bón, thuốc trừ sâu, hạn chế cỏ dại để tránh sói mòn rửa trôi trong mùa mưa.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Thổ Nhĩ kỳ Tayyip Erdogan ngày hôm qua đã tuyên bố giành chiến thắng ngay sau khi 99% kết quả kiểm phiếu của cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 được công bố. Dư luận trong và ngoài nước đã lên tiếng chúc
3: mừng ông.
6: Phát biểu trước những người ủng hộ, Tổng thống Erdogan bày tỏ cảm ơn các cử tri khi đã ủng hộ ông. Chúng ta đã hoàn thành vòng 2 cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống mới với sự ủng hộ của mọi người. Tôi muốn cảm ơn tất cả các cử tri khi thể hiện mong muốn của các bạn cho tương lai của bản thân và các thế hệ bằng cách đi bỏ lá phiếu. Tôi cũng cảm ơn tất cả mọi người vì đã trao cho tôi trách nhiệm điều hành đất nước thêm 5 năm nữa lãnh đạo đảng quốc gia đối lập Meran Ashina đã gửi lời chúc mừng tới ông Erdogan. Trong khi đó, những người ủng hộ ông Erdogan đã đổ ra đường để ăn mừng sau khi Ủy ban bầu cử tối cao Thổ Nhĩ Kỳ công bố kết quả bỏ phiếu sơ bộ. Chúng tôi rất hạnh phúc. Chúng tôi cho rằng ông Erdogan xứng đáng giành chiến thắng và đó là điều đã xảy ra. Hơn 99% số phiếu đã được kiểm và ông Erdogan nhận được hơn 52% số phiếu ủng hộ. Đây là điều chúng tôi mong đợi. Chúng tôi rất hạnh phúc khi ông Erdogan đã giành chiến thắng. Ông ấy nói đây sẽ là 5 năm cuối cùng của ông ấy và chúng tôi đã trao cho ông ấy cơ hội này. Dư luận khu vực và quốc tế cũng đã lên tiếng chúc mừng ông Erdogan. Trước đó, người đứng đầu Ủy ban bầu cử tối cao Thổ Nhĩ Kỳ Ahmed yene xác nhận, ông Erdogan đã giành chiến thắng. Với tỷ lệ 99,43% số phiếu được kiểm, ông Erdogan giành được 52,14% số phiếu ủng hộ so với 47,86% của ứng cử viên đối lập Kilik Daroglu.
2: Thỏa thuận ngừng bắn tại Sudan sẽ hết hạn vào sáng nay. Mỹ và Ả Rập Xê Út đã kêu gọi quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh tiếp tục thảo luận để đạt được thỏa thuận kéo dài lệnh ngừng bắn. Phóng viên Tuấn Nguyễn từ Châu Phi đưa tin.
4: Mỹ và Ả Rập Xê Út cho rằng, mặc dù thỏa thuận chưa hoàn tất, nhưng việc gia hạn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cung cấp viện trợ nhân đạo mà người dân Sudan đang cần. Trong trường hợp không có thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn hiện tại, nghĩa vụ của hai bên là tuân thủ cam kết theo lệnh ngừng bắn ngắn hạn và tuyên bố cam kết bảo vệ dân thường ở Sudan. Hiện tại, Mỹ và Ả Rập Xê Út đang giám sát từ xa đối với thỏa thuận ngừng bắn vốn đã bị vi phạm nhiều lần. Người dưỡng hỗ trợ nhanh tuyên bố sẵn sàng tiếp tục các cuộc đàm phán để thảo luận về khả năng đạt được việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn và các thỏa thuận nhân đạo. Tuy nhiên, cho tới nay, phía quân đội Sudan vẫn chưa đưa ra tuyên bố nào về khả năng gia hạn thỏa thuận. Cuộc xương đột nổ ra từ ngày 15 tháng 4 vừa qua tại Sudan đã khiến ít nhất 730 dân thường thiệt mạng và 1,3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa tới các khu vực lánh đạn an toàn. Trong đó có khoảng hơn 300.000 người đã vượt qua biên giới Sudan để tới các quốc gia láng giềng.
2: Theo hãng tin Yonhap, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol thông báo, ông Yoon đã tiến hành các cuộc gặp cấp cao với lãnh đạo năm đảo quốc Thái Bình Dương tại thủ đô Seoul ngày 28 tháng 5 và thảo luận cách tăng cường quan
3: hệ trong các lĩnh vực như là hợp tác phát triển và biến đổi khí hậu. Trong báo cáo tóm tắt, người phát ngôn Tổng thống Lee Do-won cho biết, ông Yoon nhấn mạnh Hàn Quốc hy vọng thiết lập mối quan hệ đúng đắn và dựa trên niềm tin với các đầu quốc Thái Bình Dương. Tổng thống Yun Suk-in cũng kêu gọi tăng cường hợp tác cùng có lợi với mỗi quốc gia nói trên trong các lĩnh vực như hợp tác phát triển, biến đổi khí hậu, ngư nghiệp và y tế. Lãnh đạo các đảo quốc Thái Bình Dương đang thăm Seoul để tham dự hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Hàn Quốc và 18 thành viên của diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương trong hai ngày 29 và 30 tháng 5. Hôm qua, Bộ trưởng Y tế
2: Anh Steve Barclay tuyên bố chính phủ nước này sẽ không đàm phán về tiền lương với Hiệp hội Điều dưỡng Hoàng gia Anh trong bối cảnh nguy cơ các cuộc đình công
3: tiếp theo sẽ nổ ra. Chính phủ Anh đề xuất trả khoản tiền một lần tương đương với 2% tiền lương trong năm tài chính 2022-2023 và tăng 5% lương trong năm tài chính 2023-2024. Tuy nhiên, các thành viên của Hiệp hội Điều dưỡng Hoàng gia Anh đã bác bỏ khi được hãng Sky News hỏi liệu chính phủ sẽ nối lại cuộc đàm phán với nghiệp đoàn, ông Buckley tuyên bố không thương lượng về vấn đề tiền lương. Hiệp hội hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin này. Nghiệp đoàn này mới đây kêu gọi chính phủ phải trả lương xứng đáng cho nhân viên của cơ quan y tế quốc gia. Tuần trước, Hiệp hội đã bắt đầu tiến hành cuộc bỏ phiếu thăm dò ý kiến của 300.000 thành viên về việc liệu có tiếp tục đình công trong tháng 6 tới hay không. Tiếp theo là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tối qua, cơ lạc bộ Thanh Hóa lội ngược dòng đánh bại Việt Theo 3-2 ở vòng 9. Sau 9 vòng đấu, Thanh Hóa đứng đầu với 21 điểm, trong khi Việt Theo xếp thứ 8 với 11 điểm hơn nhóm nguy hiểm 1 điểm. Hôm qua, ở ngày thi đấu cuối cùng, hai vận động viên Điền Kinh Việt Nam, Nguyễn Thị Huyền và Phạm Thị Huệ đều cùng thi đấu thành công và giành Huy Trương Vàng Giải Điền Kinh Quốc tế mở rộng Đài Bắc Trung Hoa 2023. Đường chạy chung kết 400m giàu nữ của giải có sự góp mặt của Nguyễn Thị Huyền. Không gặp bất cứ trở ngại nào từ các đối thủ trên đường đua, nữ tuyển thủ người Nam Định về nhất bằng thông số 58 giây, đồng thời có Huy chương Vàng tại giải. Cùng trong ngày tranh tài, tuyển thủ Phạm thị huệ có mặt ở chung kết 5.000m nữ. Bỏ xa các đối thủ, nữ tuyển thủ người Quảng Ninh đã về nhất và giành huy chương vàng, với kết quả là 17 giây 4407. Tiếp theo là
2: những thông tin tại vòng 38 giải ngoại hạng Anh. Vòng đấu cuối cùng, tâm điểm của người hâm mộ là cuộc chiến trụ hạng. 3 cái tên phải nói lời chia tay với ngoại hạng Anh mùa giải này là Leicester City, Leicester United và Southampton. Bốn vị trí dẫn đầu lần lượt là Manchester City, Arsenal, Manchester United và Newcastle.
1: Dự báo thời tiết.
3: Phía Tây Bắc Bộ sáng sớm và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi cao nhất trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ sáng sớm và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi cao nhất trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có rông, sau có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, vùng núi có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc sáng có mưa rào rải rác và có nơi có rông, sau có mưa rào và rông vài nơi, phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, mưa tập trung vào chiều và tối, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, mưa lớn tập trung vào chiều và tối, đêm cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, mưa lớn tập trung vào chiều và tối, đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, phía bắc gió nhẹ, phía nam gió tây nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4-10 km, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8, cấp 8. tầm nhìn xa từ 4-10 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4-5. cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng biển phía Đông có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. cấp 8 tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa phía tây gió đông đến đông bắc từ gần sáng chuyển gió bắc đến tây bắc cấp 3 cấp 4 phía đông gió bắc đến tây bắc mạnh cấp 6 đêm có lúc cấp 7 giật cấp 9 biển động mạnh khu vực nam biển đông khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rải rác có rông tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc, từ gần sáng chuyển gió bắc đến tây bắc cấp 3, cấp 4. Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ
2: chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình.
3: Quốc hội bước sang tuần làm việc thứ hai. Trong tuần, các đại biểu quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước. Quốc hội cũng thảo luận về báo cáo của đoàn giám sát của quốc hội về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Từ hôm nay đến ngày 2 tháng 6 tới, Cục thuế các địa phương triển khai đẩy mạnh giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, người dân. Đối với các hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đang có vướng mắc phản ánh của các hiệp hội doanh nghiệp thì tổ chức đối thoại ngay với hiệp hội doanh nghiệp để làm rõ vướng mắc chủ động xử lý giải quyết. Thỏa thuận ngừng bắn tại Sudan sẽ hết hạn vào sáng nay. Mỹ và Ả Rập Xê Út đã kêu gọi quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh tiếp tục thảo luận để đạt được thỏa thuận kéo dài lệnh ngừng bắn. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tây Íp Erdogan hôm qua đã tuyên bố giành chiến thắng ngay sau khi 99% kết quả kiểm phiếu cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 được công bố. Dư luận trong và ngoài nước đã lên tiếng chúc mừng ông. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên Hùng Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.